0: Heute zusammen auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders. Es geht zurück in meine Heimat, in die Schweiz. Dort habe ich mit dem Thomas vor etwa 400 Zuschauer und Zuschauerinnen im Bierhübeli in Bern einen Podcast aufgenommen. Das Ganze ist zwar schon ein bisschen her, aber es hat richtig, richtig Spass gemacht. Das werdet ihr sicherlich auch der wenn ihr uns nochmal live auf der Bühne sehen wollt, wie wir den Podcast aufnehmen, haben wir natürlich nicht nur für Leute aus der Schweiz was, sondern wir kommen auch nach Österreich. In Wien sind wir nämlich am 3.12. im Globe. Also sichert euch da noch die letzten Karten. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen und auf der fertigen Aufnahme in Form von Lachen. Zuhören. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, oder soll ich sagen, jetzt würde ich erst mal sagen, Jingle Up! Meine Damen und Herren, alles dazwischen und
1: darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum hazel thomas hörerlebnis <lacht>
0: Hallo und guten Abend Bern. Bevor der Thomas da sitzt, kann ich noch kurz ein bisschen Schweizerdeutsch reden und wir können das richtig geniessen. Wir machen nachher die Aufnahme, aber in einem in der Schriftsprache, damit man es auch transkribieren kann. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ist irgendjemand gestern schon da gewesen? Bin gestern nämlich da war. Ja, hallo, hey <lacht> Thomas, willkommen. Hallo. Ein Dankeschön. Applaus noch für Dankeschön. Thomas. Ja, Thomas, wir sind in Bern. Wir sind ja. live im Bierhübeli. Mhm.
1: Also für die Leute, die hier sitzen live, für die Leute, die es dann später hören,
0: genau. nicht live. Für uns immer live. Aber in diesem Moment ist, live. Ja. Genau. Also das finde ich auch immer super, wenn Leute mich ansprechen und sagen: Ich habe dich schon mal live gesehen. Und ich so: Ich habe mich noch nie gar nicht live erlebt. <lacht> <lacht> es ist immer jeden Tag von morgens bis abends. Warst du schon mal hier im Bierhübeli? Ich sag das Wort einfach gerne, weil es so klingt wie etwas, was sich jemand ausgedacht hat, der kein Schweizerdeutsch kann. Der dachte, was ist so das Wort, was am Schweizerdeutschsten klingt? Es bierhübbeli. ist
1: es Ist es Bierhubbel auf Schweizerdeutsch?
0: Ich glaube, es ist ein kleiner Hubbel, wo Bier drauf ist. Ja, okay. Also so ein Bier am Berg.
1: Also da kann man kurz drüber hubbeln. Ups und ho und dann hoppala, Bier, bin schon so.
0: besoffen. Okay. <lacht>
1: Ich muss ja also sagen, ich sag immer, wenn ich gefragt werde, ob ich Schweizerdeutsch verstehe, ich verstehe eigentlich alles außer Berndeutsch. Das ist so meine Nummer eins Antwort. Aber heute habe ich eigentlich alle verstanden, die ich...
0: Ja, weil hier nur Walliser arbeiten. Tatsächlich. Ah, das ist <lacht> nee, der Trick. Gibt, es gibt wirklich einen Walliser, der hier arbeitet, der ist super. Ich möchte sagen, er heißt Sandro. Er hat für uns noch die Sachen ausgedruckt und er ist reingekommen ich war gestern schon hier und habe mein Soloprogramm gespielt und hat dann was gefragt und er hat so drei Wörter oder so gesagt und dann habe ich gesagt zu Julian nachher, ach, der kommt aus dem Wallis und er so, woher weißt du denn das jetzt? Das, das weiß man Also Wallis ja Deutsch ist so, das ist so wie wenn man Scrabble spielt und dann fallen alle Buchstaben runter und dann verliert man die Buchstaben, weil man sie hat sie aus Versehen eingesaugt und dann findet man so andere Dinge, mit denen man jetzt redet. So ein Knopf, eine Polly Pocket, also einfach, <lacht> es ist Sprache gänzlich neu interpretiert. Und deswegen glaube ich, du verstehst Berndeutsch nicht und Walliser Deutsch auch also nicht. Also es
1: ist so wie dieser Mr. Potato Head von Toy Story nur genau, als Sprache. Genau, wenn
0: man den einmal schüttelt und dann ist die Nase so als Hut.
1: Was ist das deutsche Analogon zu Waliser? Walise, Walisern, dem Walisischen. Also
0: nicht Walisisch, das ja. ist glaubbar, aber es ist ein bisschen wie Walisisch. Also okay. man könnte eigentlich sagen, das englische Analogon zu Walisern sind Waliser. Okay. Weil die auch so, man weiß nicht genau, man mag die irgendwie, hat aber überhaupt gar keinen Grund dazu. Also es ist einfach, man denkt sich so, ach ja, ach komm.
1: Ich hatte auch zum ersten Mal hier das Gefühl, dass... Ich zwar alle irgendwie verstehe, aber die mich nicht. Das war Achso, auch ganz ja, komisch. ja, gut.
0: Aber das ist dann eher ideologisch. Das ah, ist dann ja nicht was Sprachliches. Die sehen dich und denken sich so, hm, nee. nee. Nein. Nee. Ich kann ja das gar nicht nachmachen, Bernd Deutsch. Aber es ist so ultra chillig.
1: War es denn gestern deine letzte Live-Show in der Schweiz?
0: Ja. Vor der tatsächlich vor der Entbindung? Ja, vor der Entbindung. Kann man, oder? Ich finde, ich hasse das Wort Entbindung. Es klingt so, als wäre so eine Geburt, das hätte sowas mit, ich nehme den Skischuh raus. <lacht> ähm, aber ja, ist, ich, denn, also, ist denn die Entbindung <lacht> eigentlich, also... <lacht> ich meine, so fühlt es sich an, ganz ja. ehrlich.
1: Ist denn Entbindung und Geburt, ist es dasselbe? Oder ist es so wie Silvester und Neujahr, dass so, wenn die Entbindung endet beginnt die Geburt? Ah,
0: nee, ich glaube, die Geburt dauert länger. Also ich glaube, die Geburt ist äh, von, wenn die Wehen starten, bis das Kind dann da ist.
1: Ja, aber der Geburtszeitpunkt ist ja der Geburt, wo das Kind ganz draußen ist, oder? Das man sagst sagt ja, du als Steht jetzt nicht ein Arzt mit einer Stoppuhr daneben und schaut, ah ja, man sieht schon ein bisschen was. Zack, ja, aber Geburt. ich habe schon
0: bei der ersten Geburt die Apple Watch angemacht und guckt, was leiste ich denn jetzt da gerade? <lacht> Wie sehr darf ich mich nachher beschweren? Aber ich glaube, gibt es da ExpertInnen zu, zum Thema Entbindung slash Geburt? Wer ja, wir hier, ja hier wurde denn schon mal geboren?
1: Wir, wir, wir haben ja wir haben ja jetzt die Möglichkeit, mit einem Publikum richtige Studien durchzuführen eigentlich. Wir haben jetzt hier N gleich 400 oder so.
0: Ja, plus in der Schweiz ist direkte Demokratie und das gilt auch für Wissenschaft. Also das, wir was die Leute Beispiel, wissen, das ist jetzt die Wahrheit. Wir können
1: zum Beispiel äh, eine Sache, die uns äh, seit der letzten Live-Show beschäftigt. Wie viele Leute hier, also es gibt zwei Sorten von Menschen, Team äh, Nagelschere und Team Nagelknipser. Wie viele Leute in diesem Raum, wenn ihr euch enthalten wollt, wenn ihr nicht so viel von euch preisgeben wollt, ist egal. Wie viele Leute von hier, ähm, weil ich bin Team Nagelknipser, Hazel ist Team Nagelschere. Wie viele Leute sind hier Team Nagelknipser? Jawohl. Und jetzt Team Nagelschere?
0: Okay. Nagelknipser. Ich Na, bin überrascht. Ich würde fast sagen 50-50, aber... Nein, das, das war
1: nicht 50-50. Das, das war nicht 50-50, wir, wir, wir machen mal den, ähm, den Schinkentest. Alle Leute auf drei, die Nagelknipser benutzen, sagen auf drei Schinken und alle Leute, die äh, ja, das ist, ich bin Deutscher, keine Ahnung. Das ist, Schinken ist das einzige Wort, was ich,
0: was ich verstehe,
1: was ich verstehe. Ähm, und alle Leute, die Nagelscheren verwenden, sagen dann auf drei Schinken. Okay, aber
0: Moment mal, was ist mit Leuten, weil ich zum Beispiel, das habe ich dir einfach noch nie verraten, weil ja, ich, ich über diesen... Hazel
1: schon ja, ihren ich Kopf Ich versuche jetzt schon, bisschen zu Politik
0: zu betreiben. Mhm. Ich versuche meinen Kopf aus dem Schinken zu ziehen. Ich bin jemand. Ich habe so wahnsinnig, also nicht viele, aber so dicke Fußnägel. Da muss ich manchmal mit dem Klipser dran. Ah. Aber obenrum rum nur Schere. Also oben rum all the way und unten wird auch manchmal geknipst.
1: Okay, dann aber dann, dann formulieren wir die, die Frage anders. Nur, also es müssen sich nur Leute melden, die Puristen sind. Puristinnen.
0: Okay, keine Schlammblut.
1: Genau. Antwort. Oh Gott. <lacht> <lacht> also nichts äh, Non-Binäres. Es ist nur Schere und nicht wow, Schere. okay, sehr gut. Ja, dann, darf wer, man in dem Kontext sogar noch sagen, Dann ich, würde ja. ich
0: sagen, zu, zuerst Hände und Füße, also jetzt nee, alles Schinken, zusammen. Wir machen den Schinken-Test Schinken, jetzt. Okay, genau. dann mach du, also, das, mach du das.
1: Nagelknipser, eins, zwei, drei. Schinken. Schere, eins, zwei, drei.
0: Ja, du hast recht. Ja. Mehr Clipser. Ja. Und weißt du, was mir auch ich aufgefallen ist? Ich finde es interessant, dass
1: du es jetzt eindeutiger fandest. Ich Viel vorher, eindeutiger. Ich also vorher, ich fand... Na ja, gut, ich kann besser sehen, du kannst besser hören. Das ist ja, halt einfach... vor allem,
0: wenn es um Essen geht, weil du ja oft dann einfach Bestellungen rufst bei uns zu Hause. Mhm. Schinken! Und ich sofort höre, Moment, der Mann hat Hunger. Mhm. Lass mich doch kurz <lacht> die Krallen stutzen, damit ich... Den Aber, ähm, hast du die Frage
1: schon beantwortet? Also gestern war die dein letzter Auftritt in der genau. Schweiz vor ja. der Entbindung. Ja. und ähm,
0: Zumindest wie, wie, der geplant ist. Also ob ich mich jetzt hier in der U-Bahn noch kurz gibt es nicht in der Schweiz U-Bahn. Deswegen, ja, es war der letzte.
1: Okay. Und wie war's? War cool. War sehr cool?
0: Ja, doch. Wer, wer hat Stoß gefunden? Da. Ja, super, gut. Diese eine Frau sagt, es war gut.
1: Okay, perfekt. <lacht> Und das jetzt ist auch der letzte Live-Podcast auf internationalem Grund. Nein, wir gehen
0: noch einmal, also international ist natürlich immer eine Perspektivfrage, mhm. aber wir sind noch einmal in Österreich im Dezember. Oh, da wird okay. noch einmal die Schweiz des kleinen Mannes bespielt, mhm. nämlich Österreich und Wien sogar im spezifischen, Aber wir nicht, machen also, nur Hauptstädte. Also
1: nicht nicht europäisch. Der letzte ja, der letzte Live Podcast auf nicht europäischem Grund Richtig vor genau. der Entbindung. So. Für für was ist denn für was ist denn Bern bekannt?
0: Bärengraben? Mhm coole, chillige Leute, schwimmen in der Aare, crazy Druffis.
1: Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz, ja, oder? Ja, ja okay. Okay. okay
0: Und äh, hier passiert alles. Also hier, geht, hier steppt richtig der Bär. Mit
1: welcher, ähm, <lacht> <lacht>
0: mit welcher ist,
1: Stadt könnte man es vergleichen? So, ist es so Frankfurt von der Schweiz?
0: Bonn. eher so Bonn. Bonn. Bonn war ja auch mal Hauptstadt. Bern ist so ein bisschen, man sagt so, ist ein bisschen verschlafener. Es mhm. ist so, Zürich gilt ja als sehr arrogant was vielleicht mit dem Vorurteil korreliert, dass 90 Prozent der Zücher kokainabhängig sind. Ja. Ähm, das kann ich nicht bestätigen. Nee. Kokain auf jeden Fall nicht in der Schwangerschaft. Also ich mhm. finde ja das Baby, <lacht> es ist jetzt schon mega aktiv, immer im Bauch. Es würde mich wirklich wahnsinnig machen, wenn das jetzt noch so äh, auf Koks wäre. Aber in Bern wird eher gekifft, glaube ich. Mhm. Und die Leute sind sehr entspannt und cool. Und es ist oh. eine sehr schöne Stadt. Und die die sie haben sehr sehr also die Mundart hat einen sehr hohen Stellenwert. Die Leute gehen so ab auf ihr Berndeutsch. Wie klingt denn Berndeutsch? Also es ist immer so, als würden sie so aus Kaugummi in Korbflechten Korb flechten. Mit ihrem Mund.
1: Es ist so lustig, weil unsere Tochter spricht ja mit Hazel immer Schweizerdeutsch. Und jetzt hat sie zum ersten Mal gecheckt, dass es ein Land gibt, wo alle so reden wie Hazel. Also sie, sie war jetzt dabei. Und Hazel sie haben, sie, haben, so hat, haben so Radio gehört und sie so,
0: Was? <lacht> Energy Mama. <lacht> sie fand es wirklich mega, mega cool. Aber ich glaube, also sie spricht ja eher Hochdeutsch. Gerade ist es noch so ein Mischmasch. Sie Wenn
1: spricht, glaube ich, sogar eher Spanisch und Englisch als Schweizerdeutsch. Ich habe ihn noch nie Schweizerdeutsch reden hören, außer bei so ein paar Begriffen. Sie sagt zum Beispiel gickerli mhm, oder Gick -Gli. Gick -Gli, ja.
0: Papa. Darf ich noch ein bisschen Glückeli? <lacht> Und sie denkt ja immer, ich verstehe
1: sie nicht.
0: lose. Musik lose. lose? Sie ist echt immer wie jemand, der so hasselt am Bahnhof. So, willst du ein bisschen lose? Und man ist so, oh Gott, bitte, bitte geh weg. Und was lustig ist, manchmal denkt sie, dass ich nicht reagiere, weil ich es nicht verstehe. Mhm. Also sie sagt dann so, Mama Milch, Mama Milch. Und dann... Mama, Milch! <lacht> Und da muss ich halt meistens so lachen, dass sie dann ihre Milch kriegt.
1: Das geht ganz tief rein.
0: Ja, das geht richtig rein. In die, in die Brustdrüse. Aber ich glaube, jetzt gerade, wenn, wenn dann auch noch das zweite Kind kommt, das wird ja dann wahrscheinlich auch irgendwann anfangen zu sprechen, meine... Traumvorstellung wäre ja dann, dass diese zwei Kinder so miteinander auf Schweizerdeutsch sich unterhalten. Darf ich ja. noch deine Haare strählen? Ja klar. Also es ist auch nur nette Sachen reden die dann. Sehr zivilisiert. Glaubst du, das wird passieren? Oder wäre das für Vielleicht. dich überhaupt wünschenswert? Oder wäre das creepy, wenn du dann so eine Zimmertür aufmachst und dann sind da so zwei Kinder, die so reden.
1: Ja, sie müssen sich ja dann nie eine Geheimsprache überlegen. Also wenn sie Berndeutsch Stimmt. können, beide, dann müssen sie sich nie eine Geheimsprache überlegen in Deutschland.
0: Hältst <lacht> <Helft> du dir, Gierwixi?
1: <lacht> Was ist denn, würdest du sagen, immer noch die schweizerischste Eigenschaft an dir?
0: Ähm, ich glaube, dass ich ich habe das jetzt gemerkt beim Autofahren. Also ich bin jetzt ja mit dem Auto hier hingefahren. Innerhalb der Schweiz fahre ja meistens ich bei uns, weil ich ja total gut auf das klar klarkomme. Oh wow, oh. Thomas Spitzer, <lacht> zum ersten Mal live macht ja. er Towel Time.
1: Ja, das ist so, seitdem ich ein Vater bin, Du bist so krass abtrocknen. auf deine
0: Drüsen ne, gegangen. Du bist so <lacht> das klingt immer so.
1: Hey, du bist so obsessed mit meinen Drüsen. Das ist so ekelhaft. Ich liebe das einfach. Nee, bei mir, ich habe immer so. Ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber es gibt so einen Punkt, wenn ich den überschritten habe, dann ist einfach.
0: Wie ist, heißt das Ding in der Zelle, in der menschlichen, was für die Drüsen? Der Golgi-Apparat oder so. Ich hatte so einen Biolehrer, der war besessen vom Golgi-Apparat. Der ist dann einmal, deswegen ist mir das so geblieben, hat er den Golgi-Apparat gespielt. Also er hat dann so gesagt, wenn dieses Klassenzimmer... Eine Zelle ist, und dann bin ich jetzt der Golgi-Apparat. Und ich gehe hier hin und mache eine Drüse. Und wir alle so, Bro, wir sind zwölf. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt du hast, ist.
1: Äh, du hast sehr gekonnt davon abgelenkt, dass ich mir ja. jetzt hier das Gesicht abgetrocknet habe. Genau,
0: sehr, sehr gut. Einfach mit so einem großen Finger darauf hingewiesen, dass alle gesagt ich haben, hab was hat backstage, die denn für einen Finger? Ich habe noch
1: backstage gesagt, ich werde mir vielleicht manchmal das Gesicht abtrocknen. Tu einfach so, als würde ich es gar nicht machen. Ja Und jetzt einfach so voll rein. Die Drüsen, der Golgi-Apparat... <lacht> Das mache ich auch das nächste Mal, wenn du unreine Haut hast. Ich kann durch deine Was Poren du da sehen.
0: Das sind ja auch alles Drüsen. Ähm, aber die schweizerischste Eigenschaft an mir, würde ich sagen, das merke ich vor allem, wenn ich hier Auto fahre, ist, das ist auch ein großer Unterschied zwischen dem Leben in Deutschland und dem Leben in der Schweiz. Man befolgt hier gerne Regeln. Also weißt du, es ist so, wenn Aber in man...
1: Deutschland auch. also ja, in Deutschland, nee, aber... die, die Leute, also so Franzosen, Holländer und so weiter, die machen sich immer darüber lustig, dass die Deutschen gerne Schlange stehen.
0: Aber das stimmt doch und überhaupt dass nicht. Ich Schlange gestanden in Deutschland. Das dass ist dass ja... sie, und
1: vor allem, die tun das gerne, aber können es gar nicht so richtig. Das ist mir auch aufgefallen beim Zugfahren, dass die immer, also in zum Beispiel China gibt es ja dann so ganz klare Regeln, wie die Schlangen sind, beim, bei, wenn man einsteigt in eine U-Bahn oder in einen Zug. Und in Deutschland ist es einfach nur so... Ein, ein großer Schicken!
0: Schicken.
1: <lacht> Meinst du, dass die Schweizer noch lieber Schlange stehen als die Deutschen? Nee,
0: Schlange stehen jetzt nicht unbedingt, aber so dieses penible auf gar keinen Fall mehr als ein kmh zu schnell fahren, das ja, finden die Leute ja, so ja, geil. Das, ja, ja, du bist dann klar, so auf also der Autobahn um und die Leute fahren, geht, fahren so genau 119 mhm. und du fährst so mit 120 dran vorbei. Es dauert eine halbe Stunde, weil die Differenz so klein ist. Und dann guckst du so rüber so, mm -hmm, ich halte mich an die Regeln. Und der andere so, mm -hmm, ich mich auch, sind wir aber cool. Und das würde in Deutschland nie passieren. Und das mhm. ist schon sowas, ich mag das ja total, wenn alles so... Ich meine, ich lebe es nicht aus, ganz klar, die Ordnung, die ich äh, propagiere. Mhm. Aber ich mag das schon gerne, dass ich so als Person gelte, die sagt so, so, ähm, also wir tragen keine kurze Hose auf der Bühne oder so. Oder? Also ich, ich finde es schon geil, glaube ich, so Regeln zu befolgen. Mhm. Ich meine, du schwitzt halt jetzt einfach noch mehr, weil du dir extra noch eine lange Hose angezogen hast. <lacht> aber was würdest du denn sagen? Was ist die schweizerischste Eigenschaft an mir?
1: Ich glaube, das kann ich nicht sagen, ohne Schweizer zu beleidigen.
0: Ist egal, du beleidigst mich ja mit. Das ist okay. Was ist schlimmer, eine ganze Nation zu beleidigen, wo man nicht lebt? Oder die Person, mit der man mit der man privat und beruflich alles zusammen
1: macht? Nee, ich würde also ich glaube, du, also du bist auf jeden Fall besser gebildet als ich. Und ich ja, glaube, gut, das auch beleidigt das uns ist jetzt
0: nicht. Also ich glaube, Schweizer sind so gebildet, dass sie verstehen, dass das nicht ein Diss ist.
1: Es ist eine nette Art, es zu sagen. Ach so. Also damit kommt ja auch so ein bisschen... So.
0: Snobismus? Genau. Ach so, die Hochnäsigkeit. Ja, ja das ich ist weiß, aber, was, du, was du Das nicht ist weißt aber wirklich so. einfach ein Zürcher Problem, weil wir ja irgendwie das ganze Rest Restkokain wieder rauskriegen müssen. <lacht> und das musst du so, das ist so wie stabile Seitenlagen für die äh, Nasenscheidewand. <lacht> Was würdest du sagen, ist am unschweizerischsten an mir? Dass du in Deutschland lebst. Das hat uns alle sehr enttäuscht, als wir es in der Zeitung erfahren haben.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen... Also du hast ja schon sehr gut ausgesucht, weil du bist wie in Deutschland der Einäugige unter den Blinden. Und in der Schweiz halt... Der Einäugige unter den Zweiäugigen.
0: <lacht> <lacht> so. Und ich so, kann immer damit angeben, so, ja. Guck mal, wie viele, äh, wie wenig Augen ich habe. Sucht ja. euch eins aus.
1: Also du bist ja so der, die gebildetste, ordentlichste, höflichste, netteste, reichste Deutsche, Ja. <lacht>
0: Und in der Schweiz, die alle so, so pff, oh Gott. Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ist dir aufgefallen, dieses, also es gibt ja viel mehr Einheiten. Also, oder, oder was ich
1: sagen würde, ist, also Hazel ist tatsächlich relativ chaotisch, so im, im Privatleben. Total,
0: ja. ja, ja. Vor, also, ganz schlimm eigentlich. Ich hoffe, also ich,
1: ich kann das, es war okay, dass ich das
0: jetzt. Ich bin so wie so ein. Aber
1: ihr behaltet es ja für euch.
0: Nee, ich finde, also, ich war, wir gehen ja manchmal mit unserer Tochter, wenn es regnet in Tier Tiergeschäfte, so Zoogeschäfte, mhm. wo auch so Nager verkauft werden. Klar, moralisch ist das alles fragwürdig, aber ganz ehrlich, wenn du ein kleines Kind hast, du willst einfach nur, dass der Tag irgendwie endet. <lacht> Und manchmal gibt es ja so diese Tiere, die nur nachts aktiv sind, die aber aus irgendeinem Grund trotzdem an Kinder verkauft werden. Und dann hat das Kind das so im Zimmer und irgendwie denkt das Kind so, wow, das ist voll süß, dann kann ich das so kuscheln. Dann knutsche ich so mit meinem Degu und dann nervt das nur in der Nacht, weil es die ganze Zeit so alles kaputt macht. Und so ist es, glaube ich, ein bisschen, wenn man mit mir zusammenlebt, oder? Man denkt sich so, wow, das ist sicher mega cool mit der und dann so und dann, dann ja, versuche ich so ich ein okay. Loch aus der Wohnung zu scharren, um zu entkommen und so. Also ich sehe mich Ganz so, so
1: schlimm ist jetzt nicht.
0: <lacht> Wenn man ein Degu <lacht>
1: <lacht> Nee, es ist ähm, es gibt halt so ein paar Sachen, die haben mir meine Mutter, die hat mir meine Mutter so krass eingebläut. die hat es jeden Tag zehnmal. Es gibt
0: jeden Tag Kuchen.
1: Ja, nee, so es gibt so zwei, drei so so Regeln zu Hause, da gibt es gibt so Dinge, die die mache ich einfach nicht. Zum Beispiel, wär, so Heizung Komplett an und dann Fenster auf und dann in Urlaub fahren. So.
0: Das habe ich aber auch noch nie gemacht. Also Thomas, ich fahre so selten in Urlaub. Noch nicht
1: so oft. <lacht> Oder so ein, ein Glas ganz voll machen und dann so auf die, so auf die Kante stellen. Ja, aber das so. ist doch
0: langweilig sonst. Also man weiß ja sonst, was passiert. Ich will ja gar nicht wissen, dass es und nicht Und ich bin
1: überhaupt nicht irgendwie übertrieben äh, übertrieben unchaotisch. Was ist unchaotisch? Ordentlich. Genau. Niemand weiß es. Ja, Niemand
0: ja. von uns beiden kennt dieses Also ich bin jetzt Wort. wirklich
1: kein penibler Mensch oder so. 0,0. Aber so es gibt so zwei, drei Sachen, die mache ich einfach nicht. Und du machst die halt.
0: Ja und das finde ich ist ein sehr schöner Farbtupfer in mhm. deinem wahnsinnig grauen Leben. Du bist ein verrückter,
1: verrückter Professor verrückte Professorin.
0: Und das würde ich aber sagen ist ziemlich unschweizerisch oder?
1: Weiß ich nicht das ist also ich meine verrückter Professor ist ja, hat ja auch was mit Bildung zu tun und so oder?
0: Ja, Gibt es nicht halt in der Schweiz auch so ultra -verrückte haben, ja.
1: Leute? Gibt es nicht diese eine Person, die mal ganz Winterthur vergiften wollte?
0: Wie bitte? Was?
1: Die so Gift ins Grundwasser getan Wirklich? hat von Winterthur? Ja, bestimmt. Also okay. das
0: klingt sehr, sehr nah. Winterthur ist aber auch eine Loose ne? Cannon als Stadt. Also okay. ich habe ja drei Jahre in Winterthur gelebt und da lebt auch so einiges. Also das würde ja. ich auch sagen.
1: In Winterthur waren wir immer in dieser einen Bar. Da waren zwei, ihr kennt auch das, wenn man in eine Bar geht und dann sind da so ganz viele Uhren an der Wand. Das ist irgendwie so Tokio, New York. Ähm, und dann so Selten diese ganzen, in einer
0: Bar. Öfter in, zum in, so Beispiel in so Lobbys oder,
1: oder so ganz viele Uhren, dann geben die so an, so ja, wir sind so international, wir brauchen die Zeit von allen Regionen und so. Ich und kann
0: nicht rechnen, wie viel Uhr ist es in Tokio? Ah, da.
1: Und wir waren nach dem Podus slam in Wittertour immer in so einer, also ich hoffe, ich ähm, beleidige jetzt die Bar nicht, aber es war schon so ein bisschen, also eine authentische Bar, sag ich jetzt mal. Ne, auf Deutsch
0: sagt man, glaube ich, eine Kaschemme, oder? Genau,
1: so ein bisschen schrammelig, also ein bisschen schummrig vielleicht. Auf
0: Englisch würde man sagen, ein Shithole.
1: Und das war... Da waren nur zwei Uhren <lacht> an der Wand. Bangkok-Wintertour. <lacht> das beides. Aber das hallo, Gin
0: Tonic für 6,50 Franken, das kriegst du sonst nicht in und der du Schweiz. Kannst,
1: du kannst Karaoke singen. Du musst ihn und dir
0: selber mischen, klar. Ja. Das Glas ist auch nicht sauber, aber 6,50 Franken.
1: Und das einzige Mal, der einzige Ort, wo ich in der Schweiz deinen Pommi-Bonus ausgespielt habe.
0: Ach, wirklich?
1: Ja, und zwar... Noch vor pff, sechs Jahren, sieben Wolltest Jahren. Wolltest
0: du da irgendein Lied an der Karaoke-Bar singen und dann war das schon gesungen und du so Nee, aber ich darf Toxic von Britney Spears nochmal singen, weil meine Freundin ist der <lacht> oh, oh So stelle ich mir dich vor, wenn ich nicht dabei bin. Mm. Was hast du gemacht, Thomas? Wie hast du meinen. Namen? Gut, Was so, hast du gemacht?
1: Es ist aber auch gut, wenn man eine Geschichte erzählen weil dann kommt so eine total verrückte Frage <lacht> und dann kann die Geschichte gar nicht mehr das toppen. Nee, ich war einfach draußen ähm, in Winterthur. Wir waren so, wir haben, also ein paar Leute haben eine Zigarette geraucht, wir haben ein paar Bier getrunken und wir standen in so einer Gruppe. Und dann habe ich gesehen, wie die nebendran, also eine fremde Gruppe von Leuten, haben einen Joint geraucht. Und ich dachte mir so, ah, jetzt ein Zug vom Joint, das wird jetzt schon richtig gut den Abend beenden, ja. Das bin, würde mich so
0: einige Schmerzen vergessen lassen.
1: bin rübergegangen und habe gesagt, hey, okay, könnt ihr vielleicht einen Zug von Joint haben, die so, ah, weiß nicht, bla bla. Und dann habe ich gesagt, kennt ihr Hazel Kruger? <lacht> Wirklich. Nee. Und das war, das war krass. Das war, das war noch nicht mal, also es war wirklich vor sechs Jahren oder sowas. Also diese ganzen ultra verrückten Sachen, die du danach, also die, du hast ja mal so dieses Schweizerin des Jahres und diese ganzen komischen Auszeichnungen bekommen. Diese ganzen Titel Forbes-Liste. Ja, ja, du warst doch mal die Schweizerin des Jahres. Ich glaub 2000 Was heißt hier wirklich? Nein, Als nicht ob wirklich du das nicht weiß, nein ich weiß ich das wirklich Ich glaube 2017 oder so warst du mal die Schweizerin des wow, Jahres. Gott sei Dank ist so Federer keine Forbes, Frau. Forbes-Liste unter 30. Keine und Chance. so weiter ähm, und zwar, also ich habe da gesagt ja kennt ihr Heselbrugger? ja ich bin ich bin ihr Freund und dann ähm, hat die die Person die den Joint geraucht hat wirklich einfach so mir einfach so gegeben so und, hat, <lacht> und dann habe ich gesagt ja habe ich so einen Zug genommen und gesagt ja kannst du wieder haben und sie so nein nein nimm, Mach. nimm
0: die waren vielleicht so angeekelt <lacht> Um, Weil bis, sonst, also
1: ja. So, was also willst keine du Ahnung. denn
0: noch sehen in der Schweiz? Weil wir waren hier tatsächlich noch nie im Urlaub. Ich möchte ja unbedingt mal hm. so mit dir, so unserer Tochter, in Urlaub. Ich weiß nicht, ich war ja selber nie in, in der Göschenen. Schweiz. in, in Göschenen. In schrecklich. <lacht> Fahren wir da mit dem Zug hin? oder Wie, wie, müssen wie weit wir ist auch denn hinwandern? Göschenen von hier? Von hier? Keine Ahnung. Ich habe immer
1: das Gefühl, in der Schweiz ist alles so 80 Minuten voneinander entfernt.
0: Ja, also Göschenen, ich würde jetzt mal raten, zweieinhalb Stunden vielleicht okay. mit dem Auto. Oder weiß, weiß es jemand? Where am I glarner at? <lacht> mhm. Ja, da, also da, da will ich eigentlich nicht hin. Also ich würde lieber woanders hin.
1: Vielleicht nach Ascona?
0: Ascona, ja. Oder,
1: ja.
0: oder Lugano. Oder Bern auch einfach. Also wir könnten auch einfach mal Urlaub machen in der Stadt Bern. Weil ja, das ist gut, aber ich weiß
1: nichts über Bern. Also ja, das ist
0: doch super, dann lernst du es. Ich finde, Bern ist sehr interessant, weil es halt auch dadurch, dass es die Hauptstadt ist, gibt es natürlich dann eine große Gegenbewegung, die sagt, ja, wir haben keine Anzüge an, ich höre nicht mal zu, wenn mein Vater mir erklärt, wie man eine Krawatte bindet. Blablabla. Und 90 Prozent der Bevölkerung... Aber das finde ich ja immer geil,
1: so sorry kurz, das finde ich immer super, so Schweizer Punks. Also Schweizer, ja, genau. die, so, die so rumlaufen, so ich mach, was ich will.
0: Ich bin nicht da deinem ich stehe. Und so sind eben 10% der Leute. Also 90% der BernerInnen haben einen 15 Meter langen Stock in ihrem Arsch drin, den sie nie rausnehmen, der ihnen wahnsinnige Schmerzen bereitet. Aber sie sind so stolz auf diesen Schmerz, dass sie den nie lockern würden. Und 10% sind einfach verrückt. Also wie diese eine <lacht> Frau, die immer beim Poetry Slam in Bern die immer dann in der hintersten Reihe war und so ganz klar auf mehreren verschiedenen total krassen Drogen war und dann und immer, immer so, so mitgemacht uh! hat und wir so, oh Gott, das ist wieder, jetzt nehme ich wieder den Text mit den Lücken, damit sie was reinschreiben <lacht> kann. Aber ich denke, es wäre vielleicht, weißt du, wenn wir so zehn Jahre älter sind, dass wir dann so eine kleine Doku drehen, so Familie Brugger, Familie Spitzer in den Bergen und dann streichelst du so Ziegen. <lacht> Ja,
1: gerne. es klingt interessant. Ein paar gute Machen denn Leute Urlaub in Bern? Ist Bern ein Reiseziel? Also ich meine, klar, die Berner sagen jetzt bestimmt, ja, hier sind die ganze Zeit Touristen. Aber ist es so, also ist es ein Ding, dass man sagt, ich gehe nach Bern?
0: Keine Ahnung. Also nee. wahrscheinlich schon, ja. Also okay. ich weiß nicht, wer das machen würde. Aber ich habe gestern in Lörrach ein Auto gemietet. Mhm. in Lörrach. Das ist halt, da ist es gar nichts. Das ist wie der Parkplatz der Schweiz. Also das ist mhm. so der Blinddarm. Du kannst es wegnehmen und du spürst überhaupt nicht, dass es fehlt. Und <lacht> da war ein Ehepaar. Da
1: wohnt meine Schwester.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, eine deiner Schwestern, sie weiß nicht, welche gemeint ist, aber sie weiß es ja, weil du hast nur eine Schwester, die dort wohnt. Ähm, aber da war nee, Ich finde Lörrach
1: ideal für die. Also wenn man
0: ähm, Nein, es ist. Ich man, weiß, wenn man, was du meinst. Wenn man
1: sehr fleißig ist, aber keine Ansprüche hat, aber dann ist Lörrach Gesch super.
0: Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Also ja? Ich meine, so als Urlaubsdestination, als mhm. Traumziel Lörrach. Mhm. Da war halt ein Ehepaar aus Massachusetts. Die mhm. sind aus Boston hier hingekommen nach Lörrach. Das war ihre mhm. erste Station. Die haben ihre Flitterwochen hier verbracht. Dog. Und haben dann so bei Sixt in Lörrach gefragt, was sie so machen können in der <lacht> Gegend. Und der Typ da ja. am Schalter auch so äh, Do, do, you, do, you want, do you want to go to extra countries, uh, France and Switzerland, I can put it in it's not so much more und, und jetzt fahren die wahrscheinlich in die Schweiz und dann nach Frankreich, weil es hat mir irgendwie so leid getan, dass die dann da so in Lörrach sind und dann über die Grenze fahren wo diese ganzen einkaufswütigen Schweizer sind, um ihre Quittungen zu zeigen und abzustempeln, um die Mehrwertsteuer zurückerstattet zu kriegen die frisch verheiratet, wahrscheinlich der Mann so horny bis über beide Augen, die Frau total auch horny, weil es ist gleichberechtigt und jetzt sind sie in Lörrach und dann dachte ich mir so, weißt du was, natürlich machen Leute in Bern Urlaub, also mhm. wenn so eine Story existiert, dann wird sich ja auch irgendjemand nach Bern verehren. Das stimmt. <lacht> Nein, aber Bern ist wirklich sehr, sehr schön. Also das Schöne ist, dass es nicht so groß ist mhm. und das ist halt ziemlich kleines ist. Das ist sehr, sehr schön.
1: Okay. Ist Bern kleiner als Lörrach?
0: Mm, nee. Nein, nee, würde nichts. ich nicht sagen. Plus, ich habe hier im Bierhübeli habe ich mal ein Konzert gesehen. Das war ein richtig richtig gutes Konzert. Ich glaube 2010, Marina and the Diamonds. Ich glaube, die mhm. macht jetzt keine Musik mehr. Das war richtig geil. Und in Bern habe ich auch gesehen die Chippendales mit meiner Mutter zusammen. Und das, diese Erfahrung, Oho. kann mir niemand mehr nehmen meine Mutter hat so immer gesagt, also, als ich so Teenager war, oder, also, wahrscheinlich schon, als ich ein viel zu kleines Kind war, hat sie immer gesagt, ja, die Chippen jetzt, ist so lustig, da müssen wir mal hingehen. Und ich so, ja, haha, <lacht> das ist ja ein komischen Humor. Ähm lass uns da mal hingehen. Und dann habe ich so mein erstes Geld verdient und dann habe ich gedacht, jetzt schenke ich meiner Mutter zwei Karten zu den Chippendales. Ich dachte, das machen alle so. Ich dachte, mhm. alle gehen mit ihrer Mutter zu den Chippendales, weil ich bin ja nicht blöd. Ich mache ja nicht was, was andere nicht machen. Und wir hatten erste Reihe Tickets im Kursaal in Bern, so eine mega schöne Location, wo man so über die ganze, über die Berge sieht. Und dann saßen wir da so in der ersten Reihe und ich habe dann so gesagt, Mama, ist mir so unangenehm? Ich will nicht, dass der noch so auf mir tanzt oder so und dann sie so ja okay dann wir können ja vielleicht tauschen mit jemandem und dann habe ich so wirklich einfach so irgendwelche Leute in der zweiten Ra Reihe so gefangen die waren natürlich alle so die Typen <lacht> so alles das gesamte Klientel waren nur so Frauen die Bier für Frauen kaufen. Weil Es gab doch mal diesen Trend, dass es so Lychee-Bier gibt oder irgendwie so Bier mit Passionsfrucht oder diese Zeit, wo Paris Hilton so Werbung gemacht hat für Prosecco in Dosen. Genau diese Ära mhm. war das und nur solche Leute. Und dann haben wir mit zwei Frauen... Also in der so, so
1: 50-Jährige mit äh, Nee, nee, nee viel Haaren. jünger,
0: viel jünger. Okay. So, so 29-Jährige mit so komplett rasierten Augenbrauen, die sie dann neu aufgemalt haben, dass sie immer so leicht überrascht <lacht> ausgesehen haben. So. Die ne? Fragezeichen. Und dann haben wir mit zwei Frauen in der zweiten Reihe getauscht. Und genau auf den Schoßen von diesen zwei Frauen wurde dance Und ich war noch nie in meinem Leben so froh, was gemacht zu haben. Also klar, ich habe es mega bereut, dass ich grundsätzlich da war. Aber in, innerhalb meines Bereuens war ich froh, dass ich nicht mehr dort saß. Und das verbinde ich halt für immer mit Bären. Deswegen es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Interessant. Ich habe eine Frage. Ich hab <lacht> Gibt eine es Fragen? an? Frage. <lacht> War jemand auch schon bei den Chippendales? Das würde mich jetzt... Nein? Wer wünschte sich jetzt gerade nicht hier zu so sein, sondern bei den Chippendales? <lacht> eine Person ist da, aber das geben wir ihnen nicht. Ich fand es auch echt ziemlich primitiv. Da wurden immer so Bilder so eingeblendet, so The Working Man und dann kamen so halbnackte Männer mit Hammern. Das war, ich fand's <lacht> ziemlich belastend. Apropos halbnackte Männer mit Hammern. Thomas, ja. ich finde, du bist ein richtiger Tüftler geworden. Ich habe eine neue Kategorie, wirklich? die ich vielleicht lancieren möchte, sie heißt Thomas Tüftelt. Mhm. Weil du dich immer, und ich finde das so süß, das ist wirklich, das ist so etwas Wir sind zehn Jahre zusammen, vor acht Jahren war ich bei den Chippen. <lacht> und seit <wir> Der sexuelle
1: <lacht> Höhepunkt <lacht> und dann noch mal acht Jahre. Du
0: 700 Kilometer entfernt, ich neben meiner Mutter mhm. <lacht> am Zenit meiner Sexualität. <lacht>
1: <lacht> knapp, einen, knapp einen Lapdance verpasst. Scheiße.
0: Boah, nee, ich finde es echt. Also Lapdance finde ich schwierig. Weil ist auch so eine Sache wie. Boxen, weißt du? Ich weiß nicht, will ich lieber jemanden schlagen oder geschlagen werden? Also was ist unangenehmer, jemanden Lapdance zum Geben oder einen zu kriegen? Also ich finde beides so unangenehm.
1: Das waren jetzt zwei Fragen, die ich ganz klar beantworten könnte. <lacht> so also was ist denn schlimmer, schlagen oder geschlagen werden? Nee,
0: aber so also im Boxring zu stehen und jemandem so volle Kanone aufs Maul zu hauen. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich hätte voll Angst.
1: Ja, aber im Boxring zu stehen und volle Kanonen in die Fresse zu kriegen.
0: Aber dann sagen macht die Leute danach, Spaß. sagen die Leute danach, wenigstens so. Oh, <lacht> das war bestimmt sehr schwer für dich. Aber auf jeden Fall, du tüftelst so viel und das mag ich total an dir. Und nicht nur tüftelst du bei Dingen, die Sinn ergeben, sondern ich habe so das Gefühl, du liebst es dir irgendwelche komplett an den Haaren herbeigezogenen Dinge auszusuchen, für die du dich jetzt interessierst. <lacht> es gibt ganz viele Dinge, die wir immer am Laufen haben, wo man eigentlich sehr viel Hirnschmalz reinstecken könnte. Das ist dir dann oft egal. Das finde ich aber nicht schlimm, weil das heißt, ich darf dann aussuchen, was für einen Boden wir im Haus haben. Aber du hast jetzt unserer Tochter ein paar Crocs gekauft. Und nicht nur hast du ihr Crocs gekauft, sondern du hast dann das ganze Croc-Game studiert und zu Ende gespielt. Kannst du uns vom Phänomen Gibbets berichten?
1: <lacht> ja, Gibbets sind einfach diese kleinen. Also erstmal, ähm, wie
0: schreibt man Gibbets?
1: Ich weiß gar nicht, wie man die schreibt. -i -b -b -i J-I-B-B-I-Z? Gibbets?
0: Ich glaube J-I-B-B-I-T-Z, aber ich finde das ja. Z am Schluss, das ist noch so ein. So ein und das sind einfach extra diese kleinen Gewürz.
1: wie wie so, wie so Piercings für Crocs quasi <lacht> und man kann man kann dann halt so mit also ich meine, das ist ja nicht das ist ja nicht Tüfteln, das ist ja einfach nur Sachen ineinander. Das ist schon.
0: Doch, ich finde das hat so Es ist
1: einfach schon mal, das Ding ist, seitdem ich ich verbringe ja relativ viel Zeit mit äh, unserer Tochter, weil du die, die ganze Zeit weg
0: bist. Das und ist einfach <lacht> unterm Strich war.
1: Ähm, und ich überlege mir dann immer, wie sieht das aus, was ich gerade mache, von außen. ja? Weil ich meine, die meiste Arbeit, die wir verrichten, also schreiben, organisieren, Mails schreiben, Videos hochladen, Videos schneiden und dieser ganze Kram ist ja am Laptop. Das heißt, die meiste Zeit sieht mich unsere Tochter so, so. Und dran so richtig
0: ehrenlos. Und sie, ja, und sie hat dann
1: schon äh, selber sich ein Laptop gebastelt aus Pappe und sitzt auch einfach so da und macht dann auch so Sachen an ihrem, an ihrem Laptop, also schiebt dann so Sachen rum, drückt auf eine Taste und so und sagt dann manchmal so, schau mal hier, Foto oder wie ich da was abgespeichert habe oder so und äh, ich denke mir dann immer, ja, also ich will halt irgendwas Haptisches machen so. Und dann überlege ich mir halt irgendwelche Sachen, wie ich baue jetzt ein Regal zusammen oder ich äh, mache eine Futterstelle für Vögel oder halt irgendwas, weil das dann einfach so, weil ich dann denke, dann dann ist es so ein bisschen, weiß nicht, ich meine.
0: Das habe ich auch auf meine Thomas-Pyffli-Liste <lacht> geschrieben. Du hast Metallregale auf unseren Balkon gemacht und die mit Kabelbindern festgemacht am Balkon. Ja. Was, mit was rechnest du? Also was <lacht> was soll denn deiner Meinung nach passieren? Soll das so stark winden? Ich glaube, du ein hast einfach
1: keinen Kontakt mehr mit einem normalen Menschenhäsel. Das ist nicht, also irgendwas mit einem Kabelbinder irgendwo festzumachen, das ist das Normalste Aber auf der Regal,
0: ganzen Welt. egal, was so schwer ist, dass man es kaum transportieren kann, ja, okay. mit Kabelbindern am Balkon festzumachen,
1: ich, Und liebe ich habe Kabel keinen Kontakt
0: mit normalen Menschen. Ja, QED, du bist nicht normal, weil du das machst. Und ich habe fast nur Kontakt mit dir. Aber es ist, also es ist okay, ich finde es ich cool. Aber ich habe mich einfach nur so gefragt, was macht dieser Mann da draußen? Es war aber ganz interessant, weil du hattest das eine Regal schon aufgebaut wo die Vogelfutterstation draufsteht und gegenüber von dem, also unser Balkon ist wirklich so klein, es klingt jetzt, als hätten wir so einen riesigen Balkon so mit dem Ostflügel und dem Westflügel. Aber es ist einfach, also du hast dich einmal umgedreht und mit deinem Hintern dann das andere Regal berührt und das andere dann auf oder das eine, je nach Perspektive, aufgebaut. Und genau mit der Faszination und dem Blick, mit dem ich sonst die Vögel beim Futterholen anschaue, habe ich dich beobachtet beim <lacht> Regal
1: an... Knipsen. Ja, und ich habe einfach nur versucht, nicht auf einen Bildschirm zu schauen. Ganz stark. Das war das einzige Ding.
0: Hat Spaß gemacht?
1: <lacht> ja, klar. Also, ich finde es ist, also ich weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie. Ich glaube, man, ich glaub, man wenn wird dann, man fängt dann an, wie so. so sich zurück zu besinnen und sich so ein bisschen Dinge auch zu verklären. Weißt du, dass das Video ist, dass wir jetzt ständig auf irgendwelche Bauernhöfe fahren und so. Man will dann halt, man überlegt sich dann halt immer, wie sähe eine Welt aus Kinderaugen aus und wie, ich meine, ich kann ja auch mit dem Kind irgendwie an Platz, an Bahnhofsplatz gehen oder sowas, aber Oh, da, das ist da auf jeden
0: Fall sehr aufregend.
1: Da, sie, da sieht das Kind ja nichts Schönes oder nichts irgendwie, was was inspirierendes. Und deshalb so überlege ich halt immer, wie kann man irgendwas machen, was halt irgendwie interessant ist. Und da so bastel ich halt mit der viel oder gehe viel in die
0: Natur und so. Gibt es denn irgendein großes Projekt, was du noch äh, ertüfteln willst? Also hast du schon, weil ich habe das Gefühl, also das soll jetzt nicht respektierlich wirken, das ist immer sehr spontan, was dich dann als nächstes interessiert. Ja, ja, also ja, ja. du hast nicht so ein Excel mit ah, September, Oktober, das werden dann die gibbets monate sondern das ist schon eher spontan. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das machst du gar nicht? Also da kannst du komplett knicken, dass du dich da reinfuchst?
1: Also, was ich wirklich nicht mag, ist, und das mag sie ja extrem gerne, sind so Frisuren. Also, so Fris Leute frisieren. Ja. Sie will immer, dass ich ihren Zopf mache, und der Zopf ist dann nie gut, und dann muss ich den immer nochmal machen. Aber der und so. ist auch
0: wirklich nicht gut. Also, nee, es ist, ist so. Der
1: ist wirklich furchtbar. Ist ich wirklich meine, sie Sch
0: sagt ja bei allem immer, es ist nicht gut, deswegen ja. ist es eigentlich egal. Das Feedback ist auch nichts wert. Aber das finde ich, das, das bewundere ich, dass du dann auch einfach sagst, nee, das mache ich nicht.
1: Ich glaube, du bewunderst gerade einfach alles an mir.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich denke, ich will versuchen, so, ich versuche mich Selbst. unterschwellig dafür zu entschuldigen, dass ich dich so mit dem Handtuch aufgezogen habe. Aber Dankeschön. Das, das passt schon. Nee, nee. Das aber war, du war aber hast eine neue Morgenroutine. Ja. Die, ähm, die ist ganz simpel, oder?
1: Auf was willst du hinaus?
0: Erzähl mal von deiner Morgenroutine.
1: <lacht> Na, ich habe angefangen, und das wirklich, das kann ich nur empfehlen alle, dass man. Erst rausgeht und dann einen Kaffee trinkt. Okay. Also man geht, wenn man aufsteht.
0: Was ist, wenn man so scheiße müde ist, dass man gar nicht rausgehen kann?
1: Man muss einfach ganz kurz rausgehen. Es ist eine, es okay. Man muss nicht lang rausgehen, aber einfach aufstehen, Wasser trinken, rausgehen, Kaffee trinken.
0: Okay, es wird viel getrunken ja. in deinem Morgen.
1: Also vielleicht noch, wenn man irgendwelche Tabletten nehmen muss und so, dann muss man die auch noch nehmen in der Morgenroutine.
0: <lacht> Aber dann muss man zusätzlich nochmal was trinken, um die wiederum <lacht> ja. zu schlucken. Ich habe jetzt so neue, ähm, man nimmt ja in der Schwangerschaft dann so keine Folsäure, Vitamin B und Omega und so. Und ich habe jetzt die Marke gewechselt, weil mhm. meine Frau und Ärztin hat: gesagt, ja, wechseln Sie einfach ab und zu die Marke, weil... Sie, Sie nehmen seit 15 Jahren dasselbe. Nicht so, ich bin nicht seit 15 Jahren schwanger, wer sind Sie? Und Sie so lassen Sie mich in Ruhe, das ist keine Praxis und ich habe jetzt <lacht> <lacht> Das ist alles sehr sehr roh und ich habe jetzt so Tabletten, die sind drei Stück, also es ist eigentlich, es ist so wie eine Aussparung, die aussieht wie eine Tablette, aber es sind so drei Mini-Tabletten für Leute. Das steht auch auf der Packung für Leute, die das nicht können, die nicht große Tabletten schlucken können. Und dann dachte ich mir so, was sind das für Loser, die nicht schaffen, eine Scheiß-Tablette runterzuschlucken? Das finde ich echt, ich habe keinen Respekt für solche Leute. Also es ist, ich weiß, es ist jetzt mega abwertend, aber ich finde, das ist so eine Kategorie mit Leuten, die einen Führerschein haben. Haben, die dann aber sagen, nee, ich bin aber seit der Prüfung nicht gefahren. So, was? Schluck die Tablette. Weißt du, also schneid das Auto in drei Teile, wenn es dir zu groß ist.
1: Was ich mich bei Tabletten immer frage, es gibt doch manche Tabletten, die muss man zerkauen und manche, die muss man ganz runterschlucken. Was ist da der Unterschied? Du weißt sowas bestimmt, weil du ja dich ganz gut mit Medikamenten auskennst. Also meistens
0: auskennst. ist es ja so, dass so homöopathische Sachen, die lässt man ja dann so im Mund zergehen.
1: Also Medikamente, die... Ja. nicht wirken? Oder ja. nur wenn man die, die aber ganz, super ganz fest, lecker schmecken! Die, wenn man ganz, ganz fest dran glaubt und sie genau. sehr stark verdünnt. und das wäre jetzt mein okay. Punkt.
0: Ich glaube halt, dass die, die zu Ende lutschen, mhm. das fühlt sich wie mehr Arbeit an, als das mhm. einfach nur runterschlucken. Und wenn es schon keine Wirkung hat, sollte es möglichst lang sich so anfühlen, als wäre es mega anstrengend. Und dann denkst du, glaube ich, noch mehr, dass es eine Wirkung hat. Mhm. Und wenn du es einfach runterschluckst. Also es sollte ja, wenn es in deinem Blutkreislauf ist, irgendwann wirken. Und dann gibt es natürlich noch etwas, das kann man ganz lustig aussprechen, das Wort, das macht dann Spaß, aber Leute, die das nicht machen wollen, die sagen, das hat eine Retardwirkung mhm. und das ist dann, dass es ein bisschen später erst wirkt. Das ist dann zum Beispiel bei einem Mittel, was du abends nimmst und dann willst du erst, dass es mitten in der Nacht anfängt zu wirken. Und die musst du runterschlucken, weil dann ist in der Magenschleimhaut, also da, dann fängt es an, sich aufzulösen und dann wird erst die Wirkung freigesetzt. Aber ah. grundsätzlich glaube ich, ist es bei den allermeisten Sachen egal.
1: Okay, okay. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Außer
0: bei Zäpfchen, die immer runterschlucken und nicht lutschen. Das ist einfach zu unangenehm. Mhm. Sonst.
1: Ja, ich habe... Ähm bei dem wegen dem rausgehen und also als Morgenroutine rausgehen und dann erst Kaffee trinken. Ich habe mal irgendwann gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ähm, es gibt auch diese Wechsel von Melatonin und Serotonin mhm. irgendwie. Also es
0: geben. Ich bin immer nur müde und schlecht drauf. aber.
1: <lacht> tagsüber Serotonin, abends Melatonin und dass man morgens dreht sich das um und wenn man das unterbricht mit Kaffee, dann ist quasi, dann wird man halt weniger. Äh,
0: zum weniger High Performer. Glücklich,
1: wenig, nee, weniger glücklich tagsüber und dann noch wieder weniger schläfrig abends, habe ich mal gehört. Keine Ahnung. Weiß, und
0: merkst also dann, das heißt, dann dann ist man hat man ja nicht dieses Mittagsloch und man ist dann abends schneller müde und kann dann ready. Das ist so sofort die Idee, glaube ich. Merkst ja. du das denn?
1: Ja, ja. Also deshalb, also deshalb das das ja die Morgenroutine. sonst ist es ja einfach. Also, so. es
0: ist, nicht, weil bei mir kommt es immer so an wie. Oh, ich muss erstmal weg.
1: Ja. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, genau.
0: Na, ich könnte dir auch hinterher spazieren. Gehen wir hin, Spazie. Das machen wir Schönes. Oh, das Kind ist ja alleine zu Hause. Ich habe noch
1: einen, einen sehr interessanten Liebestipp für dich, den kennst du noch gar nicht. Okay. Ich bin ich mal gespannt, was du davon hast. Ja, darf Soll ich dann, einen, einen Liebestipp für Hazel? Darf ich Hä? das
0: Publikum dann so als Joker ja. nehmen?
1: Was, was, was soll ich Hazel mit einem Liedestück?
0: Dann, dann konfrontieren. mit einem lauten Liebes Schinken Liebesfall. bestätigen. Okay. Boah. Hazel löst einen Liebesfall.
1: So, liebe Freunde, die Sonne scheint der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich umbuchen und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht, dann muss ich die ganze Reise neu buchen und das ist mit der Option Flexlight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisation der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Kompensation werden zum Beispiel zu 100 Prozent Klimaschutzprojekte unterstützt. Und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit All diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt und vor allem, wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com. Eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? Eurowings.com. Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Der ist wirklich ähm, wirklich speziell, ganz frisch heute reingekommen. Ähm, ich bin in einer heterosexuellen Beziehung. Gott das war, im Himmel. Achso. Ich, und zwar seit circa zweieinhalb Jahren. Ich habe schon ganz am Anfang der Beziehung zufällig im Internetverlauf auf dem iPad meines Partners schwulen Pornos gefunden. Die Konfrontation damit war ihm ziemlich unangenehm. erklärte jedoch, dass er sich bezüglich seiner Sexualität sicher ist und er einfach verschiedene Kategorien durchprobiert hat und es keine tiefere Bedeutung hat. Was ich ihm auch glaube, auch aus dem Grund, dass ich auch eher lesbische Pornos bevorzuge, <lacht> Und ich habe quasi Recherche betrieben und habe herausgefunden, dass es erstens viele heterosexuelle Männer gibt, die auf Gay-Porn stehen. Und zweitens kann ich es verstehen, weil es auch beim Gay-Porn nicht so krass um... In Anführungsstrichen Machtgeficke geht. Mann bumst Frau und so weiter. Sondern halt einfach ums gefickt werden und anders.
0: Drum. Was? Aber gefickt werden dann doch auch mit Macht oder?
1: Jetzt liest oh liest Das der aber vor dem Schweizer
0: Publikum, Thomas. Ah, ja. Weil die Leute schämen sich doch schon, wenn sie Schinken sagen sollen. <lacht>
1: Ja, jetzt liest der Schwule Sexgeschichten, was ich krasser finde, weil man sich den Akt aktiv im Kopf visualisieren Moment muss. Moment mal,
0: wie liest der Schwule? Ist das so wie Dr. Berg für?
1: Keine Ahnung. Jetzt liest der Schwule Sexgeschichten, was ich krasser finde, weil man sich den Akt aktiv im Kopf visualisieren muss und am Körper fühlbar machen muss. Fragen bezüglich seiner Sexualität wurden immer als heterosexuell definiert, nicht als bi- oder homosexuell. Meine Frage, mache ich mir da einfach zu viel Stress? Meine unterbewusste Angst ist, glaube ich, etwas zu übersehen? Bin ich einfach nur prüde oder bestätigt das einfach nur, dass ich eher ein Vertrauensproblem habe und das Problem gar nicht der Pornokonsum meines Partners ist? Sorry für die lange Nachricht. Ich freue mich auf eure Meinung. Oh. Ja, Hazel, bin also, wir gespannt. Hm? <lacht>
0: Also erstmal vielen lieben Dank für das Einsenden dieser Nachricht. Ich will wirklich mehr Details wissen. Ich mhm. möchte aber ungern jetzt mit meinem Computer. Ich werde vielleicht den Pappcomputer unserer Tochter nehmen. Da kann man den Browserverlauf gut löschen. Rausfinden, also du, wie man es schwule Sexgeschichten. Oh. Also wahrscheinlich gibt es ja das so bei Blogs oder so. Gibt's ja, so.
1: natürlich, klar. Also, ich meine, es gibt ja. Aber woher Sex weiß
0: sie denn das alles? Also, ist sie, ist das alles gegen seinen Willen. Vor allem, warum erzählt
1: sie das alles mir und nicht ihrem Partner? Das frage ich mich.
0: Weil du bist halt der Mann für, fürs Grobe fürs richtig Grobe
1: Das ist eigentlich ganz interessant, weil man kann die Frage nicht beantworten ohne entweder eine Beziehung zu beenden oder homophob zu sein, oder?
0: Nee, nee, ich glaube, es, man kann das relativ nuanciert beantworten ja? Also, ja,
1: bitte, ja gerne
0: Ich meine, was jetzt da vollkommen <lacht> außer Acht gelassen wurde, ist, dass es ja auf jeden Fall auch was dazwischen gibt zwischen ich, ich will nur fickende Männer sehen und ich will nur Männer und Frauen Ja, aber sehen. hat er nicht
1: explizit verneint, dass er bi ist?
0: Ja, aber dann hat er gelogen. Also das ist ja das ist ja einfach.
1: Das, das ist ja das Seltsame daran, oder? Also es ist Es gibt es jetzt mehr also seltsame Sachen. Es ist jetzt an ja nicht Geschichte. seltsam, dass jemand irgendwie auf Männer steht oder die, die Pommes. Nee, und. am seltsamsten finde se ich wirklich,
0: dass du diese Nachricht kriegst und ich nicht. Das ja. finde ich. Aber, aber
1: im, also am seltsamsten ist es doch immer, wenn eigentlich ein Partner irgendwelche sag ich mal Gelüste oder irgendwas hat und dann aber nicht offen dazu steht, obwohl er das ganz offensichtlich hat, das ist ja immer irgendwie strange ja, Inner innerhalb schon. von der Beziehung. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ich meine, ist. Ich meine, ich
0: habe das ich meine, es ist ein ganz anderes Thema, aber ich habe das mega krass in der Schwangerschaft davon ja nur ganz ganz gut durchgebratenes Fleisch essen. Ich habe mhm. so Bock auf rohes Fleisch. Das ist so ekelhaft. Aber ich schaue wirklich so, so Videos von Leuten, die so Tartar zubereiten. Das ist so.
1: Ja, aber der Unterschied ist, wenn ich dich fragen würde, schaust du Videos, aber wo Leute Tartar Ich würde dir
0: sogar von einem Live-Publikum sagen.
1: Ja, genau. Ja, das Du stimmt. würdest nicht Dann, sagen, genau, Tartar? Das was? Ich? Nein. Hm?
0: Lass mich noch diese Kaper aus meiner Zahnhöhle schälen. Ähm, Nee, das, das Schwierige finde ich wirklich, es ist einfach ein Kommunikationsproblem. Also mhm. es ist, weil ich glaube, sie, und das war ja auch sehr in einem hastigen Nebensatz erwähnt, mag ja auch lesbische Pornos hauptsächlich. Das wiederum verstehe ich aber irgendwie, weil lesbische Pornos mehr was Ideologisches auch sind, als was nur körperlich sexuell ist. Also ich glaube, dass bei lesbischen Pornos auch viel mehr so auf faire Bezahlung der Lichtleute und so gab. Also es ist wirklich so. Ich habe doch mal bei so einer bei so Pornofilmtagen was moderiert und da ging es nur das so ist, darum. Das klingt
1: so. so was, was ein Berliner sagen würde so. Wir drehen hier Pornos, aber es ist alles total fair. Es ist
0: fair. Ja, das ist alles Solarenergie. Das ist ein solar ja. Leider war es jetzt die letzten paar Tage sehr, sehr düster. Deswegen müssen wir das in der Post regeln. Hier
1: ist diese Pornoseite, für die wir mal Werbung machen sollten, die so. Cheeks! Äh, Cheeks. Die, kennt jemand Cheeks? Wir, sollten mal, wir wurden mal angeschrieben. Thomas, wir sind
0: in der Schweiz. Selbst wenn die Leute gerade jetzt Oralsex erleben, die würden es nicht zugeben. Also okay. selbst wenn wir das hier sehen. Sorry,
1: sorry, tut mir leid. Wir sollten mal Werbung machen. Das ist echt auch eine ziemlich lustige Geschichte für ähm, YouTube. Wurden wir angeschrieben, habt ihr Lust, Werbung zu machen für Cheeks? Und Cheeks ist eigentlich echt eine ganz coole Idee. Wir haben uns dann, also am Anfang hört man ja, was, ich soll Werbung machen für eine Pornoseite? Vielleicht lieber nicht. Weil, es gibt ja dann noch immer so bei Werbepartnern gibt es ja dann so Konflikte. Also man kann dann, wenn man zum Beispiel Werbung für eine Pornoseite macht, kann man nicht.
0: Werbung fürs Kloster machen.
1: Ja, oder für, für Globi zum Beispiel, ja? Also Globi.
0: Globi? Wobei, Globy, ich glaube Globi. Ja.
1: Aber gibt es ein Kinderbuch? Ganz,
0: also Globi ist nicht Buch, hetero. Also Globi ist Minimum B, bin ich mir sicher. Aber gibt es ein Buch Globi? Der ist Globy? immer so offen und der ist so interessiert und der, also, das ist jetzt auch ein Vorurteil, aber der ist wirklich so, der ist auch so zuvorkommend immer, der hat immer mega top Kleider an. Der wirkt nicht wie so ein Bachelor-Typ, der dann so auf so Fred-Partys kommt. Aber es Frauen gibt kein weg.
1: Buch Globi dreht einen Porno. Das es gibt es nicht. Gibt also, ich glaube, einen die, Film. ich glaube, die Leute, die Globi konsumieren und die Pornos konsumieren, das. Globi
0: mit dem blauen Hodi gibt es.
1: Äh, jedenfalls ähm, haben wir uns dann diese Seite angeschaut und die Idee dieser Seite ist echt ganz cool eigentlich. Es ist, es ist äh, eine Frau, die einfach gesagt hat, ja, ähm, es ist eine super schlaue Investorin oder, oder, ähm, Personen, die gut darin ist Firmen aufzubauen, und der ist halt aufgefallen, dass es in der Pornoindustrie ein riesen ein gibt und auch äh, einen riesen potenziellen Markt für Pornos, die halt irgendwie äh, mit nem, wie, so ein, wie so eine Art Biosiegel entstanden sind, wo man dann mhm. einfach weiß, ah ja, okay, da, ist irgendwie, da geht alles mit rechten Dingen zu und so. Ist ja die eigentlich Frauen
0: dürfen raus zwei Stunden am Tag. Die kriegen kein, keine Antibiotika. <lacht>
1: jedenfalls haben wir dann gesagt, ja okay, eigentlich wäre es, also Hedel hat dann gemeint, ja gut, eine Pornoseite hat sie keine Lust drauf für Werbung zu machen. Da habe ich gesagt, ja, ich könnte theoretisch auch Werbung für diese Pornoseite alleine machen auf unserem YouTube-Kanal und habe dann gefragt, ja, wäre das in Ordnung, wenn ich einfach alleine Werbung für die Pornoseite mache? Dann haben sie gesagt, ja, okay, warum nicht? Und dann war das einzige Video, was wir geplant hatten mit mir alleine, war das Bobbycar-Rennen <lacht> in Hofsgrund. Und da habe ich gefragt, ähm, könnte ich beim Bobbycar-Rennen Werbung für diese Pornoseite machen und dann kam ernsthaft die Frage von irgendeiner armen PR-Frau von dieser Pornoseite zurück, naja, also wir sehen die Pornoseite beim Bobby-Karennen irgendwie nicht so,
0: <lacht> aber, es, also aber wir ist es lassen uns ein gerne von... Für Erwachsene?
1: Ja, aber es ist halt ein Bobbycar. Ja, also ja. wie erwachsen kann das Rennen schon sein.
0: Ja, das stimmt. Und dann hat sie gesagt, sie ist. Und dann sie hat sie gesagt, ja,
1: aber wenn, wenn ich Ideen hätte, wie man das da einbindet. Und die Ideen sehr gut sind, dann lässt sie sich gerne inspirieren. Ich bin dann leider nicht zum, ich konnte leider nicht am bobbycar rennen teilnehmen, weil ich äh, gesundheitlich angeschlagen war, glaube ich, in dem Moment. Aber ähm, mir ist auch nichts eingefallen, wie man.
0: <lacht> eine, eine naja, aber Cheeks, also du könntest einfach mit den Arsch backen auf das Bobbycar und dann, apropos Cheeks, kennt ihr schon die neueste Pornoseite?
1: <lacht> <lacht> aber ich hätte es ich hätt so gefeiert zu diesem Satz. Dieses Video vom Bobbycar-Rennen wird Ihnen präsentiert von Cheeks.
0: Ja, ich finde, wir sollten es machen, nach ja, wie vor. Eigentlich, eigentlich schon. Aber eigentlich finde ich fast Bobby Karen ist noch zu normal. Also wir müssen eigentlich uns jetzt überlegen, wir haben ja jetzt quasi schon die Anfrage von dieser Pornoseite. Mhm. Wir müssen uns jetzt einfach überlegen, was ist so das abwegigste Video, wo wir diese Werbung rein integrieren könnten. Mhm. Ich war auch mal in Bern bei einem Wildschweinrennen. Das finde ich oder man vielleicht gibt
1: es nicht dieses Fest in der Schweiz, wo so äh, so Kühe, so einen Hang runtergetrieben werden, einmal im Jahr, mit so großen, die, die schmücken dann die Kühe so.
0: Was? Gibt's das? Gibt's das? Wie heißt das? Ja. Ah, das äh? Alpabfahrt! Ja, ja, genau, ja. Das finde ich aber ist jetzt nicht so abwegig. So. Ja, dieser, ja. Aber wie, das wie könnte heißt man Alp, die Alpabfahrt. Die Alpabfahrt an, wird, Ihnen,
1: wird Ihnen präsentiert äh, von Cheeks.
0: Ich dachte jetzt eher vielleicht an. In Zürich gibt es Leute, wo der Böck, dieser große Schneemann, der Böck explodiert. Mhm. Und dann explodiert so der Böck und dann sagst du so, wenn du willst, dass auch dein Böck ordentlich explodiert, <lacht> habe ich einen Code für dich.
1: Wenn du willst, dass auch dein Augustfeuer brennt, oder wie sagt man?
0: <lacht> wenn du willst, dass dein Höhenfeuer ordentlich lodert, dann nutze jetzt den Code Spitzy Cheeks.
1: <lacht> Aber du bist jetzt ja der ja, Frage eigentlich ziemlich jetzt, gut ausgewichen. Du hast das immer gut. so, Hazel ist super darin, die sagt dann einfach so, ja, das ist total simpel, das ist ja auch irgendwie ein Kommunikationsproblem und dann erzählst du so zwei Geschichten, macht noch drei Gags, das ist wirklich wie so eine Nebel, Nebelbombe und dann ist Hazel einfach ich glaub, weg. Ich man könnte man denkt so, so hm. eine,
0: eine Kanzlerschaft könnte ich so überleben. Also ja, einfach dann, genau. man fragt mich so am Anfang und dann fünf Jahre später so, was war denn die Frage? Ja. Aber, also, es ist ein Kommunikationsproblem. Ich glaube, dass es in jedem Fall ein Problem ist, dass da so zu wenig offen mit umgegangen wird.
1: Ich habe eine ganz klare Idee, was Sie machen können. Ja, bitte. Sie müssen einfach jeweils einen lesbischen und schwulen Porno mal zusammenschauen. Und dann? Einfach so. Weil nicht und dann. Dann müssen Sie einfach durch. <lacht> und dann schauen Sie, ob Ihre Beziehung noch gut ist oder nicht.
0: Aber. Aber ich finde so... also. Weil es ist ja Quatsch, wenn
1: der eine sexuelle Bedürfnisse hat, die nichts mit dem Partner zu tun haben. Das ja, also ja natürlich
0: ist es Quatsch. Also wenn er immer etwas sucht, was sie ihm nicht geben kann. Es stellt sich ja dann auch die Frage, warum ist er genau mit ihr zusammen? Das also ist ja
1: genauso wie, wenn wenn ein ein Teil der Beziehung total auf irgendeiner Sexualpraktik steht, die der auf die der Partner oder die Partnerin keine Lust hat. Das ist also eigentlich ein Dealbreaker, weil das ist aber so... Entweder du öffnest dann halt die Beziehung. Genau, du das, das irgendwo wäre halt woanders. dann die
0: Option, dass man sagt, Sexualität dann, also ist nicht das, ist das was uns äh, im Kern vereint. Aber das ist
1: selbst das, man sagt eigentlich, dass man also, dass es hauptsächlich funktioniert, Beziehungen zu öffnen, wenn man nichts anderes sucht bei einer anderen Person, sobald das der Fall ist. Also du musst sozusagen immer das, was du von außen kriegst, auch mit dem Partner machen können. Genau,
0: und keinen Lapdance kriege ich auch von dir. Deswegen war es total genau. okay, dass ich bei den Chippendales war. Ähm, aber die sollten nicht jetzt einfach einen lesbischen Porno und einen schwulen Porno zusammenschauen. Das ist doch total unangenehm. Also, ja, dann, 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 Ja, er soll halt, also sie soll halt einfach mal sagen, hey, keine Ahnung, ich, ich will halt nicht, dass du, also sie sollte es einfach ganz ehrlich sagen, so. Ich möchte halt nicht, dass du in ein paar Jahren sagst, hey, ich merke gerade, Du ähm, kannst mir was nicht geben, was ich unbedingt zumindest mal erkunden möchte. Vielleicht ist es ja auch einfach nur so, dass er das einfach mal in echt machen möchte und dann merkt er, oh, das ist gar nicht so für mich. Mhm. Und dann, dann ist es ja auch okay, aber dann muss das zumindest mal irgendwie passiert sein.
1: Ich glaube halt also deswegen der Grund für gemeinsam Porno von jeweils anderen Geschlechts, kann man das so sagen, schauen ähm, wäre, weil ich glaube beim Thema Sexualität reden die Leute sehr viel, aber es geht ja eigentlich grundsätzlich darum, was man so macht. Also ich glaube, ja, Leute überinterpretieren und und, ja. und stellen sich da immer irgendwie besser da oder haben irgendwie krassere Vorstellungen. Ähm, und äh, da, also da, man muss da, glaube ich, irgendwie man muss die ja in irgendeine Situation bringen, auf die zwar beide Lust haben, die aber auch äh, mit den also die sie ja irgendwie nicht zwingt, das klingt so krass, aber sie also, sie müssen ja beide irgendwie irgendeinen Knoten öffnen wohl einfach, oder?
0: Mhm, ich meine, wir wissen ja gar nicht, wie alt diese Leute sind. Wir wissen
1: ja eh überhaupt nichts über diese Leute. Keine weil Ahnung.
0: Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn die Frau jetzt irgendwie 39 ist und sie will unbedingt auch ein Kind von diesem Mann und dann, ja, also, es ist Essen, immer, es, es ist, ist immer
1: Kaffeesatz lesen, das ist klar, weil wir wissen ja nur diese, Zehn Sätze über Aber die Leute. Aber
0: es ist schwuler, sexy Kaffeesatz in diesem also Fall, den dein, wir Also deine Lösung. Meine Lösung ist, sie muss ihm einfach sagen, warum genau es sie stört. Weil ich finde, diese Frage, ganz am Schluss hat sie doch irgendwie gesagt, ja, ähm, ist das eine Überreaktion oder bin ich uncool? Das ist keine Überreaktion. Also sie ist ja genauso Teil dieser Beziehung. Und ich glaube, man sollte nicht immer nur davon ausgehen, dass man die, dass man nicht also viele Leute sind so damit beschäftigt, dass sie nicht uncool wirken wollen, dass sie selber überhaupt gar keine Freude mehr an den Sachen haben. Es ist eigentlich in erster Linie mal egal, ob du jetzt cool wirkst oder uncool, in einer Situation, in der du dich einfach nicht wohlfühlst. Es ist wirklich okay, wenn du dich mit gewissen Dingen nicht super duper happy fühlst. Aber sie muss ihm halt sagen, guck mal, es stört mich oder es löst Irritation aus in mir und Fragen... Weil und dann muss sie halt auch selber überlegen, warum. Aber vielleicht hat ja irgendjemand eine perfekte Antwort.
1: Wer glaubt denn im Publikum? Also ich, wir machen wieder den Schinkentest. <lacht> Auf drei. Ist das jetzt ein sehr, sehr hartes Urteil? Ähm, einmal die Beziehung hat eine Chance oder die Beziehung hat keine Boah, Chance. Boah, das
0: ist richtig krass. Jetzt Wenn es zu krass ist, können
1: wir es ja auch dann rausschneiden. <lacht>
0: Aus den Köpfen dieser Leute kriegen wir es nicht mehr rausgeschnitten, so schnell.
1: Also, wer sagt, diese Beziehung hat grundsätzlich eine Chance? Schinken auf drei, eins, zwei, drei. Schinken. Wer sagt, die diese Beziehung hat keine Chance? Eins, zwei, drei. Schinken. Okay, hat grundsätzlich noch eine Chance. Aber
0: viele Enthaltungen, also ja. ganz viele haben gar keinen Schinken dazu beigetragen. Ja, aber grundsätzlich sage ich auch, die Beziehung hat eine Chance. Ich finde es halt trotzdem... Also
1: ehrlich gesagt, dass heterosexuelle Männer ausschließlich schwulen Pornos schauen, das habe ich noch nie gehört. Und das halt
0: verheimlichen, Aber das, das hab ist ich noch, das Weil Komische. das war ja eine
1: Annahme von ihr, dass das viele Männer machen. Das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Hast du das eine mal gehört? Eine Person
0: lacht so mega laut. Ich, Thomas, <lacht> ich habe eh gar keine Ahnung von irgendwas. Also ich, ja. ich wusste überhaupt gar nicht, dass Leute sich beim... Beim Liebe machen Filmen bist ja. du das jetzt gerade <lacht> vorgelesen. Es gibt doch. Tom Cruise war doch bei Seth Rogen im Podcast und dann hat Seth Rogen irgendwie so, dann ging es um den neuen Mission Impossible Film, den er damals promotet hat und da, da spielt ja so das Internet und und die Wahrnehmung des Internets eine, eine große Rolle und dann hat Seth Rogen irgendwie so in einem Halbsatz so gesagt so ja stell dir mal vor was das dann für eine Auswirkung auf Internetpornos hätte und Tom Cruise so was <lacht> und er wusste wirklich einfach nicht, dass es das gibt.
1: Ja, es gibt doch auch so äh, so wissenschaftliche Studien, die versucht haben rauszufinden, was Pornokonsum mit einem macht und die wollten als Kontrollgruppe Leute finden, die noch nie Pornos geschaut haben und haben das in der westlichen Welt <lacht> einfach nicht gefunden. Und dann waren sie so auf
0: der Osterinsel. <lacht> nee, es
1: gibt so tatsächlich, es gibt so, so ein YouTube Video, das ist auch echt lustig, so Nordkoreaner, die <lacht> geflohen oh sind und dann zum ersten Mal Pornos schauen und dann deren Reaction so, was, sowas gibt es?
0: Ich möchte wieder nach Hause.
1: Gibt es Fragen an dieser Stelle? Wir machen noch drei Fragen. Ja? Wenn wir einen Feiertag einführen könnten, was wäre das für eine? Wenn wir einen Feiertag einführen könnten, welcher ich weiß wäre das? Es. Gibt es nicht mittlerweile so super viele Feiertage? Ist ja immer so, jeder Tag ist doch Namenstag von irgendwas. Und dann gibt's immer so... Es
0: ist wieder der Knopflochtag. Ja, Herzlichen Glückwunsch.
1: Tag des... Dann gibt es doch immer so...
0: Tag des Ta viertbesten Freundes. Ja. <lacht> Was <lacht> wäre das äh, Ich wäre äh, Pfannkuchentag fände ich Pf cool. Und dann Tag müssen alle Leute Pfannkuchen essen.
1: Pfannkuchentag ist sehr gut.
0: Und dann müssen auch alle Leute nur über Pfannkuchen reden die ganze Zeit. Für den ganzen Tag. Weil ich finde, so Pfannkuchen, selbst so die abgezocktesten FDPler, die werden dann noch so richtig soft, wenn die über Pfannkuchen reden. Mhm. Wenn die dann so die Konsistenz beschreiben müssen, wenn die dann sagen, was für ein Topping sie sich drauf gemacht haben, in was für einer lustigen Form sie die in die Pfanne gemacht haben. Ich habe sonst noch einen Liebestipp für dich, ja? wenn du willst. Der ist ein ganz anderes Thema. Also wirklich komplett das Gegenteil eigentlich. Mhm. Mein Mann weigert sich schon wohl, Pornos zu Nein, ähm. <lacht> 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 Ich bin Lichttechniker bei einem schwulen Pornounternehmen. Und ich möchte doch einfach nur das Feedback. Hazel löst einen Liebesfall. Lieber Thomas, liebe Hazel, ich bin 25 und studiere Veterinärmedizin. Es geht noch weiter. Seit
1: Was ist das nochmal, Veterinärmedizin?
0: Tierarzt. Ah, okay. Veterinärmedizin, das wollte ich doch werden. Also ich wollte nicht die Veterinärmedizin an sich werden. Das wäre ja sehr, sehr größenwahnsinnig. Seit, seit fünf Jahren bin ich verheiratet. Das Übrigens, kurzer Tipp an alle, die Zuschriften senden. Genauso muss man es machen. Man muss sagen, wie alt bin ich? Was genau geht bei mir ab? Wie lang bin ich schon in der Beziehung? Seit fünf Jahren bin ich verheiratet. Krass, die ist 25 und ist schon seit fünf Jahren verheiratet. Was ist denn das für eine komische Person? Und Nein. Judgment-Free-Zone, Dankeschön für diese sehr spannende Zuschrift. <lacht> seit fünf Jahren bin ich verheiratet und seit einem Jahr haben wir eine Tochter. Mein Mann ist Ukrainer, deswegen lebt seit April letzten Jahres auch meine Schwiegermutter bei uns. <lacht> seit, <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade einatmen. Seit ihrem Einzug gibt es oft Streit zwischen mir und meinem Mann, da ich laut Schwiegermutter den Haushalt nicht gut genug führe und nicht oft und gut genug koche. Mittlerweile äußert sich die Kritik auch über die Pflege und Erziehung unserer Tochter. Meine Schwiegermutter möchte mit ihren 72 Jahren weder Deutsch lernen, noch zurück in die Ukraine. Alles an... Das war kein Witz, also das steht da. Aber. <lacht> Alles an Behördengängen, Arztterminen und Briefen klären wir für sie. Ich bin genervt und habe mit Kind, Studium und dem normalen Leben genug zu tun. Ich kann und möchte nicht mehr mit ihr zusammenleben. Mein Mann weiß das und steht zwischen den Fronten. Eure Meinung? Liebe Grüße.
1: Also, erstmal, wenn du Ich glaube, wenn man zwischen den Fronten steht, zwischen Mutter und Ehefrau oder Mutter der, des eigenen Kindes muss man sich für die Ehefrau oder die Mutter des eigenen Kindes entscheiden. Also die die Mutter von ihm, ihre Schwiegermutter kann sie nicht oder kann ihn nicht vor die Wahl stellen. Ich oder deine Frau, weil der, der muss sich für die Frau entscheiden.
0: Ja, also rein biologisch auch. So, so viel, hat, so viel geht, einfach mal vorweg. Geht, ja, es ist nicht zukunftsgerichtet, wenn du sagst, ich will. Genau. Also ich meine das jetzt gar nicht so, die ist schon 72 und machst es nicht mehr lange. So meine ich das auch, aber nicht nur. Sondern es ist einfach, es gehört ja zum Naturell des Lebens, dass es halt weitergeht. Mhm. Und man sollte sich dann auf das konzentrieren, was man aus freien Stücken aufgebaut hat. Und nicht es nur der Mutter recht machen wollen.
1: Und das andere ist ja... Ähm also natürlich muss man da aufpassen, dass man nicht verallgemeinert und so weiter. Aber ich meine, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass äh, die Ukrainerinnen, mit denen wir Kontakt hatten, also nicht nur die, bei uns gewohnt haben, sondern vor allem auch ihr erweiterter Verwandten- und Bekanntenkreis, durchaus konservativer sind als äh, zumindest äh, Leute, die in Deutschland leben. Und
0: dieses Konservative auch ganz klar kommunizieren.
1: Also so nach dem Motto, ja, bei uns ist die Welt noch in Ordnung, so irgendwie. Und ähm, das hat natürlich immer mal wieder zu, man kann Irritation sagen oder auch Konflikten geführt, also also so Sachen, wo man, ich meine, in Deutschland diskutiert man ja schon über über wirklich Dinge, die in so einen Bereich Mikroaggression gehen. Mhm. Aber wir haben mal mitbekommen, wie Ukrainerinnen bei uns darüber diskutiert haben, ob es okay ist, die Toilette mit einer schwarzen Person zu teilen. Also so, ja, das muss einfach also das ist quasi eine Form von. Rassismus, so das gibt das das, das kennt das haben wir man gar nicht, gar nicht als solches
0: erkannt, weil wir dachten, das kann ja jetzt gerade gar nicht passiert sein, oder? Ja
1: genau. Und die halt wirklich dann gesagt haben, wenn irgendwie äh, Gay Pride ist, ja, dann gehe ich nicht raus, weil dann sind ja dann sind ja auf der Straße irgendwie überall Schwule so, darauf habe ich keinen Bock und so. Und ähm, das ist natürlich schon äh, ultra ultra schwierig damit. Und, das und, und ist aber wir, und das natürlich. Ist halt, also ich will jetzt halt natürlich nicht sagen, alle Ukrainerinnen sind so, aber ich, wir haben äh, durchaus also sowohl, weil wir das ja mal mit einem Experten in einer Sonderfolge von No Verheiratet diskutiert haben, als auch im Kontakt mit äh, äh, Organisationen und so weiter halt gemerkt, dass das natürlich nicht, also es ist ein Thema, was, ist, was halt einfach existiert, so, mhm. keine Ahnung. Das ist aber natürlich Aus ganz auch, vielen verschiedenen Gründen. So. Wenn
0: sie sagt, mein Mann steht jetzt hier zwischen den Fronten, er steht natürlich auch intern zwischen den Fronten, weil er ja in einem Kulturkreis aufgewachsen ist, wo die Meinung der Schwiegermutter dieser Frau keine Seltenheit ist. Plus, er ist ja direkt im Kontakt mit seiner Mutter aufgewachsen und hat das ja immer mitgekriegt. Also natürlich ist es mehr als nur, ach, da sind irgendwie zwei Frauen und die eine hat so eine Meinung die andere hat so eine Meinung. Es ist ja und schon so ein bisschen, da komme ich her und da gehe ich jetzt hin. Und
1: natürlich ist auch die Formulierung zwischen den Fronten im Zusammenhang mit Ukraine ja, schwierig. Ist, und ja. natürlich ist egal, wie viel man an äh, Ukrainerinnen oder deren Situationen diskutiert, das ist natürlich, also muss er ja sagen, das ist eine total furchtbare Situation erstmal. Ähm, und es ist
0: auch auf jeden Fall das Richtige, glaube ich, selbst wenn es unweigerlich zu Konflikten führt, dass man eine Schwiegermutter in einer Notsituation aufnimmt. Also es finde ich ja, auf jeden ja. Fall etwas, wo man jetzt nicht sagen sollte, oh Mann, hätten wir das doch nie getan, ich bereue das total, aber ich finde, es gibt eine ganz klare Lösung und zwar darf diese Schwiegermutter nicht mehr bei denen leben.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ist es, weil es ist halt, also man man kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein wenn man das immer im eigenen Haus hat, dass es einen dann wirklich irgendwann so, so zerreißt auf eine Art.
0: Und es ist ja auch für das Kind, ich meine, das Kind ist jetzt noch nicht alt, die ähm, ist eins, aber die mhm. wird das schon merken, diese Spannungen und man will ja auch nicht sich dann anders seinem Kind gegenüber verhalten, als man es intuitiv machen würde, nur weil man denkt, wie wirkt das jetzt auf diese Person, die mich eh nicht mag?
1: Ja, und ich meine, also eine schön klingende, noble Antwort wäre natürlich jetzt, ja, du musst deine Bedürfnisse zurückstellen. Und das ist eine Extremsituation. Nein, du musst ja, jetzt dich, aber du musst jetzt dich die ganze Zeit in deinen eigenen vier Wänden verstellen und so weiter. Aber das, das ist ja einfach nicht nachhaltig. Keine Ahnung.
0: Nee, und es ist auch, ich glaube, also es ist auch der Frau, der Schwiegermutter geholfen, wenn sie vielleicht, findet sie ja Leute, die auch aus aus ihrem Kulturkreis kommen. oder ich Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja, ich weiß auch nichts über ihren gesundheitlichen Zustand. Vielleicht ist sie ja super duper fit und geht einfach mhm. in eine Wohnung. Vielleicht hat sie auch ein gewisses Pflegebedürfnis und möchte vielleicht eher in eine Wohnung ziehen, die zumindest irgendwie ebenerdig ist. Und auf jeden Fall hat diese Frau, also die junge Frau, die uns geschrieben hat, ein Recht darauf, nicht in dieser Konstellation zu leben. Ja, ja, wahrscheinlich. Wenn es irgendwie möglich ist. Willst du den Schinkentest machen oder ist es zu krass?
1: <lacht> ja, wir haben den Schinkentest heute schon so oft erfolgreich durchgeführt. Ich würde sagen, wir machen.
0: Wachsen noch einen Schinkenspicker?
1: Ja, und zwar, was würdet ihr sagen? Mutter kann wohnen bleiben auf 3, 1, 2, 3?
0: Eine, Wir haben, so eine laute Abwesenheit eines ja, Schinkens habe ich meiner Lebtage noch nicht erlebt.
1: Die Ausländerin muss raus. Wir haben <lacht> die Schweizer befragt.
0: Das, also das Urteil ist krass, war
1: eindeutig. Aber ich ja
0: das Krasse, Schön, diese
1: Volksentscheide. Es funktioniert ich, richtig weißt, gut bei euch.
0: Weißt du, was ich krass finde, ist, dass ich glaube, wenn sie nicht aus der Ukraine oder Ukraine, wie, wie sagst du, ich sage immer Ukraine, ich sage das so ganz klar Ja, ich habe am Anfang mal ich...
1: Ukraine gesagt, dann habe ich auch irgendwann Ukraine gesagt. Keine Ahnung.
0: Aber ich glaube, wenn sie, wenn sie jetzt einfach aus München oder so kommen würde, dann wäre der Fall sowas von klar, die Bitch muss weg. Ja. Aber so ist es halt, das ist ja gar nicht schlechter für die Frau. Also ja. wieso sollte es, denn, wer sagt denn, dass das gut ist für eine 72-jährige Frau, dass sie die ganze Zeit dann ihrer Schwiegertochter zuschaut und immer nur nörgelt und alles total kacke findet, was die macht? Ja. Also so, wenn sie vielleicht, die muss ja auch nicht weit wegziehen, vielleicht gibt es ja in dem Haus eine Wohnung, die frei wird und dann kann sie sich ja vorstellen, wenn sie die Tür zumacht, mit viel Fantasie, dass alles jetzt richtig gut ist und die Frau die ganze Zeit putzt und kocht. <lacht> Oder, nein, wenn sie das möchte. Also ja. ich glaube wirklich, dass Leute manchmal muss man einfach bewusst loslassen können und sagen, das ist wie, wenn ich arbeiten bin und du mit unserer Tochter irgendwas machst, dann schreibe ich dir auch nicht alle fünf Minuten, hat sie Sonnencreme, hat sie einen Helm auf, hat sie, hast du eine Ersatzunterhose dabei? Weil ich einfach denke, ich will es gar nicht hören. Also es ist jetzt einfach, hm. es ist jetzt deine Aufgabe und in meiner Fantasie hat sie das natürlich alles.
1: Okay. Fun Fact, wisst ihr, warum die Ukraine-Flagge unten Gelb und oben Blaues, ist. Ist ein Kornfeld, habe ich mir sagen lassen. Das echt mit einem
0: sehr sehr blauen Himmel.
1: Genau, weil, weil in der Ukraine ja wahnsinnig viel Getreide angebaut wird. Ich
0: finde es eine sehr schöne Flagge, also ich finde die Farben ja. echt schön und ich finde auch, ich meine die Schweizer Flagge ist sehr sehr oft Die deutsche
1: Flagge ist einfach ultra hässlich. Also, also gut komm. ja,
0: aber das ist ja auch was Kulturelles. Also ja, ich meine das, das ist viel, halt einfach. Also es gab ein paar Leute, viel, die haben es mega übertrieben mit dieser Flagge. Die sah damals noch ein bisschen anders aus, auch der Adler irgendwie crazy, so ein Adler. Ja. Was? Ein Adler ist einfach kein sympathisches Tier. Also es ist jetzt nicht Vor allem so ein schwarzer Adler. Ja, ja, ein schwarzer Adler auf schwarz rot gold. Es hat, es hat irgendwie so ein Geschmäckle. Aber ich, bei der Schweizer Flagge ist ja die einzige Flagge der Welt, die quadratisch ist. Finde ich unnötig. Also es ist irgendwie.
1: Ist es so? Die einzige, die quadratisch ist? Es gibt eine zweite. Es gibt eine zweite? Ja, welche?
0: Ah, der Von Vatikan, entschuldigt, ah, ich der habe Vazikan. dieses sehr, sehr oh. ernstzunehmende Land vergessen. Das so heißt dann dein Soloprogramm, Vatikan. Aus dem Leben eines tüftelnden Daddies. Ja, ich fand's mega cool, wir haben viel gelernt ja. und ich würde sagen, jetzt einfach Während die Leute komplett ausrasten an der Applausfront, weil wir wollen auch nochmal einen Applaus hören für das ganze Team von Bierhübeli hier, die für den alles Roman, gegeben haben. Wie den
1: Techniker, den, den Techniker,
0: genau den Roman. Es gibt einen Roman. Es gibt ganz viele Leute. <lacht> ähm, aber hauptsächlich der Roman hat sich wirklich zwei Beine, <lacht> zwei Beine und zwei Ohren ausgerissen, was nicht unbedingt gut ist, wenn man Tontechniker ist, wenn man keine Ohren mehr hat. Aber bei ihm war es sehr sehr gut, weil er hat sich dann wieder angeschraubt. Und ich würde sagen, es gibt jetzt noch so ein richtig großen Applaus für das ganze Haus und für alles und auch für die Leute und es war mir ein inneres Schinkenpflücken mit den Leuten und dann kannst du noch ein allerletztes Mal deine Stirn abtupfen, dann haben wir noch ein schönes Schlussbild mit einem trockenen Kopf. Dankeschön, vielen Dank. Mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.